0: Mittwoch Vormittag. ich grüße euch äh, zum Intro der neuen Folge 83, rund drei Wochen nach Roger Federer's Rücktritt, rund zweieinhalb Wochen nach der letzten Folge. Ich hatte ja gesagt, ich werde ein bisschen frei machen. Es ist tatsächlich so, dass ich energietechnisch äh, nach neuen Reisen dieses Jahr und äh, diversen Projekten, auch investigativen Projekten, die StammhörerInnen haben das ja alle verfolgt, ähm, unter anderem ja auch in München, drei Wochen am Stück gearbeitet, dann direkt nach äh, New York zu den News Open, nur zwei Tage Zeit gehabt zum Waschen, ähm, dann fünf Tage zu Hause, dann Davis Cup, äh, was eine Fehlentscheidung war, weil Zverev nicht gespielt hat wegen der Verletzung. Ähm, dann nach Hause, wollte eigentlich frei machen, dann Roger Federer Rücktritt. Ähm, ich will mich keinesfalls beschweren. Es ist halt eine One-Man-Show hier und äh, ich habe äh, alles selbst unter Kontrolle und dann fehlt manchmal die Energie. Ich bin jetzt aber wieder richtig glücklich und voller Energie, kann ich euch sagen. Und die letzten Tage, und das ist ein wirklich gutes Zeichen, hat es richtig gekribbelt, wieder Journalismus betreiben zu wollen. Und äh, habe Max Rehbeck kontaktiert, der wunderbar gespielt hat die letzten Wochen. Ich werde ihn gleich, ihr werdet das merken, äh, im rund einstündigen Interview als Teppichspezialisten vorstellen. Ähm, deshalb, weil er äh, sein erstes Future-Turnier gewonnen hat auf Teppich in überragender Manier und dann in der nächsten Woche, in der vergangenen Woche in Ismaning das einzige Challenger-Turnier auf Teppich souverän bestritten hat, ins Finale eingezogen ist, unter anderem gegen Basek Pospichil und Robin Hase gewonnen hat. Ähm, Überragend, 160 Plätze gut gemacht, Career High, jetzt steht unter den ersten 440 der Welt, ist damit der beste deutsche U20-Akteur, kurz vor Marco Toppo, ähm, steht unter den Top 20, der unter 20-Jährigen überhaupt in der Weltrangliste, ihr wisst ja, es steht ein äh, 19-Jähriger auf Platz 1, aber ansonsten gibt es nur zwei, inklusive ihm, ähm, zwei äh, unter 20 jährige in den Top 100, der zweite ist Holger Rune. Deshalb äh, ist er da auf einem sehr guten Weg. Und wir haben eine Stunde gesprochen, ähm, so wie der Podcast ja auch mal war, der Interview-Podcast. Und jetzt auch wieder wird. Ich bin in der Akquise äh, motiviert, habe verschiedene Leute angesprochen, sodass es jetzt wieder wöchentlich Folgen gibt. Zweimal im Monat ausgeruhte Interviews und zwei Sonderfolgen. Ich bedanke mich bei den knapp 40 Patreons, die äh, die Treue gehalten haben. Und vor allem bedanke ich mich aber auch bei allen, die ähm, Patreons waren und jetzt mal gekündigt haben, was total okay ist, ähm, weil ich das Produkt ja auch nicht wöchentlich geliefert habe und wir haben eine Rezension und äh, eine Inflation und ich weiß, dass ihr auch äh, verschiedene Podcasts hört, das höre ich immer wieder in den Feedbacks und verschiedene Medien verfolgt, da muss man das Geld schon ähm, ja, gut auswählen, wen man da unterstützen will. Aber von Herzen, das ist nicht nur so, daher gesagt, vielen, vielen Dank. Für mich geht es äh, jetzt die nächsten zwei Monate vermehrt um ein Projekt über mentale Gesundheit, zu dem ich noch nicht viel mehr sagen kann, dann hoffentlich im neuen Jahr ähm, medial präsent sein werde zu diesem Thema. Ich werde die Davis Cup Finals begleiten vor Ort in Malaga. Ähm, da wird es auch ein neues Medium geben. Da habe ich heute tatsächlich noch ein Vorstellungsgespräch ähm, da hoffen wir mal, dass ich da jetzt nicht vorgreife und dass das erfolgreich ausgeht. Äh, sozusagen dann noch ein Medium mehr, für das ich frei schreiben darf, dann auch dort vor Ort schon. Und ansonsten wird es äh, wöchentlich diese Pod Podcasts jetzt wieder geben. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe ja auch, falls ihr mich unterstützen möchtet und diese Podcasts auch zuerst hören wollt, ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge, so wie heute, am ähm, Mittwoch, äh, dieses Interview. Ähm, unter www.patreon.com slash findet ihr die Seite. Ähm, ab dem 2-Euro-Paket bekommt ihr die erste Folge im Monat. Ab dem 5 Euro alle Folgen im Monat zuerst und in ganzer Länge. Ab dem 7-Euro-Paket könnt ihr auch noch eigene Fragen stellen. Was, der, was wieder genutzt wurde auch, ähm, wird auch namentlich erwähnt, gleich in der Folge, seid mal gespannt. Und 10 Euro Pledge ist, um mich zu unterstützen, einfach um meine investigative Arbeit zu unterstützen. Ähm, wie gesagt, vielen Dank an alle, die das trotz der fehlenden Podcasts von Zeit zu Zeit weitergemacht haben. Und es mir hilft, ähm, meine Selbstständigkeit gut zu planen und es sind weiterhin knapp 180 Euro im Monat. Es war schon mal fast das Doppelte. Ähm, aber auch mit den 180 Euro kann man viel machen. Reisekosten etc. pp. Und ja, wir werden das wieder ausbauen. Ihr wisst, dass ich da transparent bin. Ich habe in der letzten Folge auch von Rechtsstreits äh, gesprochen. Die sind immer noch auch am Laufen, kosten auch ein bisschen Energie. Aber ich habe alles gut im Griff. Und vor allem stehe ich zu meinem Journalismus und ich bekomme immer wieder Nachrichten auch über die Instagram-Seite äh, advantage-podcast äh, Nachrichten. Äh, letztens hat einer geschrieben, dass er es cool findet, wie ich so zu meinem Weg stehe und journalistisch mir meinem Weg treu bleibe. Das ist auch das erklärte Ziel, mich da nicht zu verbiegen. Und äh, da spielt ihr auch eine große Rolle bei. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Jetzt aber Pavla Papp, genug geredet. Eine Stunde Interview mit dem ja, wahrscheinlich größten Nachwuchstenent auf männlicher Seite, das wir gerade im deutschen Tennis haben. Max Rebeck hat mir viel Spaß gemacht. Sehr offen, sehr transparent noch so ein bisschen ungeschliffener Rohdiamant ohne großes äh, Medientraining, aber das ist gar nicht negativ gemeint, weil er hat sich sehr, sehr gut positioniert, ohne irgendwelchen Leuten auf den Schlips zu treten, ohne arrogant zu wirken und hat auch beim Thema Fitness und Carlos Alcaraz eine klare Meinung gehabt, ähm, fand ich cool und ja, hört mal rein, wir äh, hören uns dann nächste Woche wieder und ich freue mich, äh, ja, von euch zu hören. Ihr könnt mir gerne Feedback schreiben. Und jetzt viel Spaß bei Folge 83 mit Max Rebeck. Ja, liebe Patreons und liebe Advantage-Hörer, in Folge 83, es ist soweit nach einer kleinen Pause. Ihr habt ja eben gerade im Vortalk von mir ein bisschen gehört, im Intro, was so los war die letzten Wochen. Freue ich mich, ja, soll ich sagen, einen Teppich-Spezialisten äh, zu begrüßen hier heute. Max Rebeck, guten Abend.
1: Ja, hi. Ähm, ja, Teppichspezialist spezialist klingt eigentlich ganz gut nach den zwei nehmen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall habe ich vorhin mir so ein bisschen überlegt, äh, vor allem, weil es ja auch sehr rar ist, äh, diesen Untergrund, da kommen wir später nach dafür. Folge 83, wir haben Max Redack äh, zu Gast, 19 Jahre geworden im September, hat dieses Wochenende, beziehungsweise in der letzten Woche, einen Sprung gemacht, um 160 Plätze auf jetzt Karriere-High 436, weil er im Finale des Challengers war in Ismaning und davor auch noch ein Future-Turnier einfach mal gewonnen hat in Vorbach, ebenfalls auf Teppich, deswegen Teppich-Spezialist. Herzlichen Glückwunsch dazu zum Career-High, zum Finale und zum Turniersieg.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Gibt schlechtere Intros für, äh, für Podcast-Sendungen, denke ich. Ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, es hat sich schon äh, sehr, sehr gut angehört. Nee, aber ähm, ja es war einfach äh, sehr cool die letzten zwei, drei Wochen.
0: Ich versuche ja immer ein bisschen auch äh, am, am, Zeit, äh, am Nabel der Zeit der Tenniswelt zu sein und da passt das natürlich auch. ist ein bisschen Fluch der guten Tat, wenn man gut spielt, kriegt man auch äh, Presseanfragen, aber ich kann zu meiner Verteidigung ja sagen, dass du auch schon mal in einem etwas kürzeren Gespräch zu Gast, Gast warst 2021 äh, am Rande der BMW Open. Die Folge ja. setze ich auch nochmal in die äh, Beschreibung, wer da nochmal mal reinhören möchte. Heute soll es ein bisschen karrieremäßig äh, darum gehen, insgesamt um dich ein bisschen länger, ähm, was so alles zu beachten ist, wenn man Tennisprofi werden will und sich jetzt die Weltranglistenposition nach oben kämpft. Äh, Max, zur Info für unsere HörerInnen, es ist jetzt Mittwoch, äh, nee, es ist Dienstagabend, äh, 19.40 Uhr und du spielst morgen Runde der letzten 32 in Hamburg beim Challenger. Wo bist denn du gerade?
1: Ja, ich sitze hier gerade äh, in meinem Einzelzimmer in Hamburg eben. Ähm, ist ganz angenehm, weil das Hotel direkt neben der Anlage ist. Deswegen ähm, habe ich auch keinen Stress mit Aufstehen oder so. Ähm, oder mit allgemein ähm, rumkommen, weil ich ja hergeflogen bin, direkt nach Ismaning quasi. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und mache den Podcast mit dir.
0: Das ist schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, manchmal ist es sogar gut, weil man die Zeit ein bisschen totschlagen kann. Hast du denn... Äh, ich meine, du bist ja noch nicht so routiniert, nicht so oft auf dem Niveau äh, so gut gespielt. Hast du das schon verarbeiten können oder lässt du es jetzt einfach laufen vom Kopf her und sagst Tag für Tag?
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe es noch nicht so verarbeitet, weil es einfach ziemlich wenig Zeit war. Es war sehr viel Stress damit, Flug buchen und dann noch Koffer packen. Weil in Island, Den Ismanen konnte ich ja daheim schlafen, deswegen da, habe ich da keinen Koffer gebraucht. Dann bin ich direkt nach Hamburg geflogen ähm, und ich habe es jetzt so mit mir ausgemacht, dass ich jetzt das Turnier noch gut spielen will oder nochmal alles geben will. Und dann habe ich erstmal eineinhalb Wochen oder zwei Wochen Pause, wo ich dann alles verarbeiten kann und ein bisschen runterkommen kann. Und dann äh, kann ich das auch, glaube ich, ganz gut ein, einschätzen, das
0: Ganze. Genau. Du wohnst in Landsham bei Pliening, habe ich äh, nachgeguckt, genau. beziehungsweise in einem Artikel gelesen. Das ist äh, 15 Minuten vom Turnier in Esmaningar.
1: Ja, es ist halt ein Dorf. Ich bin Dorfkind und es ähm, ist ein ganz, ganz kleines Dorf, ein äh, bisschen außerhalb von München, das Landkreis Ebersberg schon. Und ähm, ja, genau.
0: Wie weit hast du es dann zur Tennisbase nach Oberharin?
1: Ja, ist auch ganz praktisch, sind auch nur so 20 Minuten, 15, ja. 20 Minuten, deswegen ist die Lage echt gut.
0: Okay. Und wohnst du im Elternhaus noch?
1: Ich wohne noch im Elternhaus, ähm, im Hotel Mama sozusagen.
0: Ja, das, das kann äh, auch helfen, wenn man Tennisprofi werden will. Ich habe auch gelesen, um das mal, um die ganzen Basics vorne klären, du hast äh, Fernabitur in Mannheim gemacht und musstest einmal die Woche dahin pendeln. Kannst du das mal vielleicht erklären, wie das abläuft? Weil das können sich die meisten gar nicht so vorstellen.
1: Ja, das ist, also es war sehr, sehr hart, muss man ehrlich sagen. Also es war jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, man geht einmal äh, in der Woche da in die Schule. Es ist halt auch dazu gekommen, dass es halt in Mannheim war, wie gesagt. Das heißt, man ist ein- bis zweimal die Woche eben in der Früh um fünf Uhr mit dem Zug nach Mannheim dann gefahren. Ähm, hat dort Schule gehabt und hat dann Sachen bekommen, die man dann daheim erarbeiten muss oder auch viel über Teams ging eben die Schule. Und man hat sich halt sehr, sehr viel selbst erarbeiten müssen, was sehr hart war, weil es halt auch Disziplin erfordert einfach. Ähm, und ja, ich habe das ganz gut gemeistert, weil da waren ja auch mehrere Freunde von mir oder Tenniskollegen da auch, wie jetzt in Philipp Flohl zum Beispiel oder Maxi Homberg, ähm, mit dem man sich da auch, die haben, wir haben uns gegenseitig einfach unterstützt und, ähm, ja, es, am Ende des Tages war es die richtige Entscheidung und ich bin froh, es gemacht
0: zu haben. Ich glaube, es ist dieselbe Schule, auf der das auch Alex Zwerf meiner Zeit lang gemacht hat, in Mannheim zumindest. Bin ja, mir aber das nicht kann sein. Habe ich auch mal äh, gelesen. Ja, ähm, fällt dir das denn schwer, so Sachen selbstständig zu machen? Also bist du eher der, der, der Typ in der Schule gewesen, der das gesagt bekommen muss, ey, jetzt mach das, mach das, mach das? Oder war das sogar diese Selbstständigkeit leichter, weil du das als Tennisprofi irgendwie gewohnt bist? Wobei mir ist es im Sport immer leicht gefallen, aber in der Schule auch nicht, selbstständig zu sein.
1: Ja, also ich sag mal, als Tennisspieler oder so muss man natürlich in irgendeiner Art und Weise selbstständig sein, auch wenn man dann allein auf dem Turnier ist oder so. Aber ich bin schon eher der... Der faule Typ, würde ich sagen, der jetzt nicht äh, von allein irgendwelche Sachen erledigt, sondern wie muss dann schon oft gesagt werden, hey, jetzt mach das, mach das, du hast das noch nicht gemacht. Aber ich glaube, ich habe das in den zwei Jahren Schule in Mannheim ähm, auch ein bisschen gelernt, auch mich da selber irgendwie äh, zu kneifen und sagen, okay, jetzt, jetzt du hast es noch nicht gemacht, du musst es auch selber machen, weil sonst kannst du dein Abi nicht machen, sonst hast du keinen Schulabschluss kein, oder beziehungsweise kein Abitur und es ähm, hat mir glaube ich auch in dem, in dem Sinn schon geholfen. auch
0: Wie viel Prozent oder du musst es nicht in Prozent ausdrücken, aber wie viel Energie und wie viel Trainingskraft und Trainingszeit hat es dich das, hat es dich denn gekostet ähm, im Vergleich zu jemand, der vielleicht nicht mehr in der Schule ist mit 17, 18? Ich meine, wir haben einen Weltranglistenersten, ja. der genauso alt ist wie du, der hat äh, das nicht <lacht> gemacht die letzten Jahre.
1: Also ich würde sagen, also das hat sich erst eigentlich jetzt rauskristallisiert ein bisschen, wenn man jetzt so äh, drüber nachdenken kann. Man muss ehrlich ehrlicherweise sagen, dass es schon sehr sehr viel Zeit oder einem weggenommen wurde einfach durch die Schule, ähm, weil einfach das Training auch sehr drunter gelitten hat. Wenn man die Schule noch im Hinterkopf hat, man ist einfach nicht so bei der Sache, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und uns fehlt da, glaube ich, jetzt schon, also die jetzt auch gerade bis, bis zum Abi Schule gemacht haben. Ich glaube schon, dass da ein Jahr oder vielleicht sogar mehr als ein Jahr einfach äh, weggeht, die halt jetzt eine Alcaraz zum Beispiel, gut, das ist eine ganz andere Ausnahme nochmal wahrscheinlich, aber das hat er halt nicht.
0: Hundertprozentig. Ich habe in der Vorbereitung nochmal nachgeguckt, Weltringliste bei manchen Anbietern kann man äh, filtern unter 20, unter 22 und wir haben unter den äh, Top 100 nur äh, zwei Leute unter 20. Das ist Carlos Alcaraz, der Überflieger. Mit dem der können wir mal außer Konkurrenz äh, stellen. Und dann äh, Holger, Holger Rune auf Position 27. Und äh, du bist dann schon auf Position 17 jetzt mit deiner neuen Platzierung. Also es gibt 16, 16.20 Uhr Leute weltweit, die die höher sind in der Herrenwelt-Ringliste. Äh, Philipp Florik hast du Philipp Florik hast du eben angesprochen, äh, dein Schulfreund. Der ist momentan auf 868. Und wir haben ja noch Marco Toppo, der den Verband jetzt gewechselt hat und wieder für Deutschland spielt. Der ist jetzt 20, 30 Plätze hinter dir. Also um das auch mal einzuordnen, so viele... Äh, bessere Spieler in deiner Altersstruktur gibt es gibt es nicht und du hattest ja auch als Ziel, ähm, habe ich in verschiedenen Artikeln gelesen, dieses Jahr einmal hast du gesagt, unter den ersten 750 und einmal so 750 bis 500 wolltest du schaffen. Ne? Das hast du jetzt durch die tollen Wochen natürlich rasant geschafft.
1: Ja, klar. Auch hätte ich es jetzt nicht geschafft äh, am Ende des Jahres, hätte ich jetzt auch nicht aufgehört mit Tennis. Also das war jetzt eigentlich nur so eine so eine ganz, ganz allgemeine Zielsetzung, dass es jetzt dann so schnell gegangen ist mit dem Turnier oder mit den zwei Turnieren jetzt, ist natürlich super, aber ähm, ja, ich, also ich würde mich da jetzt nicht so ähm, so festmachen an jetzt irgendwelchen Ranglistenpositionen, weil natürlich mhm. die Entwicklung dann irgendwo auch wichtig ist.
0: Voll, voll. Ich wollte es nur mal einordnen, jetzt sozusagen, auch weil äh, wir ja gerade darüber geredet haben, ich wollte so ein bisschen herausarbeiten, was ist denn so das Schwierige, wenn man sich parallel auf Schule konzentrieren muss. Das musst du jetzt nicht mehr. Ähm, du hast jetzt zwei sehr gute Resultate auf Teppich äh, ähm, geschafft. Äh, war, war das jetzt nur der Sprung, weil es Teppich war und du dich da wohlfühlst oder klappt irgendwas die Wochen davor schon besser am Training, äh, wo du sagst, ja, jetzt äh, bin ich näher dran und jetzt konnte ich zeigen und du hättest es auf Sand genauso gut umgesetzt zum Beispiel.
1: Also ich würde jetzt sagen, ich würde sagen, Sand ist vielleicht mein, schlechtes, mein schlechtester Belag, wenn man es mhm. so sieht. Ähm, aber ich habe schon selber gemerkt, dass jetzt die letzten ein, zwei Monate einfach sehr, sehr gut waren, auch vom Training her, wie ich trainiert habe. Ich habe sehr hart trainiert, vor allen Dingen auch sehr, ich war sehr fokussiert, äh, würde ich jetzt mal sagen, und ähm, habe auch sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt, auch immer wieder Challenger mich qualifiziert und dann knapp erste Runde verloren gegen gute Leute. Also es war schon immer so, dass ich echt dran war, aber so dieser, dieser, dieser letzte äh, Schritt hat dann doch immer irgendwie gefehlt. Und es kann schon sein, ist auch ein bisschen klar, der Teppich damit reingespielt, weil Teppich ist halt, geht da alles sehr schnell, da brauchst du zwei, drei gute Tage und dann ähm, spielst du dich in so einen Lauf rein, wo alles selbstverständlich wirkt. Und so war das auch dann ein bisschen. Ähm, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass es auch auf Hartplatz sehr gut funktioniert hätte
0: oder sehr gut funktionieren wird. Mhm. Ähm. Du trainierst ja mit Benjamin Benedikta und natürlich haben auch viele ein Auge auf dich auf der Base. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen alle, dir liegt es natürlich, wenn es flach ist, wenn es schnell ist etc. Und du sagst, Sand ist dein schlechtester Belag, hast aber trotzdem ja auch äh, ATP Hamburg äh, erste Runde äh, drei enge Sätze gehabt gegen äh, Kowalik, glaube ich sogar. Ich habe es jetzt nicht rausgeschrieben. Ja, genau. Genau. Ja, Der okay. ja auch in, in guter Form war. Ich habe da weite Teile gesehen. Da hatte ich mir auch gedacht, ah okay, er hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht. Aber dieses Gefühl haben, den Sprung zu machen, spielerisch mitzuhalten, ist ja das eine. Und dann auch als 18-, 19-Jähriger gegen so gestandene Profis, das dann auch wirklich auf seine Seite zu ziehen. Ist das andere. Ist das so etwas Schwieriges äh, gegen gestandene Männer, wenn es um Preisgeld geht, da äh, cool genug zu sein, da dann auch so ein bisschen ja, eiskalt zu sein? Äh, oder äh, erklär mal so ein bisschen, was, was denkst du auf dem hast du Hast du Angst auf dem Tennisplatz mal am Anfang ein bisschen gehabt? Oder beschreib das mal für, für Leute, die, die nicht Tennisprofi werden wollen?
1: Also ich glaube, als junger Spieler ähm, gegen so gestandene Profis oder gegen erfahrene Spieler ist es sehr, sehr schwierig, weil. Einerseits hast du keinen Druck, weil du musst ja nicht gewinnen. Ich meine, du bist ja auf dem Papier der schlechtere Spieler, du bist jünger, du bist der totale Außenseiter in dem Fall. Ähm, aber irgendwie, ich glaube, also was du auch gesagt hast, für mich, klar, ist es für jeden ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist schon so ein Muster, das sich da irgendwie herauskristallisiert, äh, irgendwie ist das einfach die Coolness schon ein riesiger Punkt ist, weil sobald mal junger Spieler gegen einen Erwachsenen sehr guten Spieler einen knappen Spielstand hat, bleibt der Erwachsene ruhig gelassen, bleibt bei sich und spielt sein Spiel weiter und der Junge denkt sich, er ist jetzt so nah dran und jetzt muss es unbedingt klappen, muss, du hast so eine riesen Chance, du, hast, du kannst äh, 45 Weltranglistenpunkte in Hamburg machen, du, du hast, kannst Zehntausende von Preisgeld, äh, Zehntausende Euro schon Preisgeld gewinnen, das sind so Sachen, die hat der schon 500 Mal erlebt in seinem Leben und ich glaube, das ist ein Punkt, der, der einfach sehr, sehr wichtig ist. Einfach die Coolness zu bewahren irgendwie dann gegen solche Spieler und einfach einen klaren Kopf. Ich glaube, das ist das Wichtigste. und Einfach weitermachen, weiterspielen und nicht irgendwie schon an das Ende denken oder
0: so. Das hast du gut beschrieben. Wir haben es kurz im Vor Vorgespräch gehabt. Ich habe ja gesagt, ich habe es im Behindertensport, im Tischtennis versucht, in die Weltregister nach oben zu kommen, um mal Paralympics zu spielen. Ich habe es nie geschafft, Gas zu geben im Job, sechsmal die Woche zu trainieren und dann auf den Turnieren cool zu bleiben. Jetzt hast, warst du sogar vor Vorbach erkältet. Hast du dir da vielleicht gedacht, äh, ja, die Woche geht eh nichts und dann warst du cool und bist durchmarschiert? Kann man das so ein bisschen sagen?
1: Ja, klar, dass die Krankheit hat da auch mit reingespielt, weil ich natürlich sehr entspannt war, weil ich mir gesagt habe, wenn es jetzt die Woche nichts wird, dann erhole ich mich und dann greife ich wieder voll an. Aber ich würde sagen, ich hatte so mehrere Matches, wie jetzt auch gegen Kowalik zum Beispiel, wie in Rennes bei einem Challenger in Frankreich, wo ich knapp in drei Sätzen verloren habe. Und ich glaube, in diesem Jahr habe ich auf ATP-Ebene schon so oft in drei Sätzen verloren. Und Ich, ich war so frustriert, ich, ich war wirklich gefühlt am Boden zerstört, weil ich einfach diese riesen Chancen nie genutzt habe dieses Jahr. Und der Kopf war halt da so das Problem, einfach, muss ich ehrlich sagen. Und das habe ich mir dann auch während der Krankheit gedacht, weil es da einfach so gut gelaufen ist. Ich habe halt einfach, ähm, ich bin ruhiger geblieben und ich habe daran sehr gearbeitet, auch die letzte Zeit, dass ich einfach mit der mentalen Stärke am Platz ähm, ja, arbeiten
0: muss. Mit deinem Trainer, mit vielen Gesprächen arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen, also du bist ja im Perspektivkader des Deutschen äh, ja. Tennisbundes, mit ganz vielen, also da sind auch gestandene Profis wie zum Beispiel Dominik Köpfer oder Peter Kojovczyk drin, aber natürlich auch Leute im Talentsektor äh, rund um deine Alters, äh, und um deine äh, Jahrgänge, jetzt wie Mara Gut zum Beispiel ist da drin, ich habe es hier vor mir, Julia Mittendorf, Philipp Florig, Noma Noah Akukoe. Stellt da der DTB jemand bereit oder muss man sich selbst darum kümmern oder ist das gar nichts für dich, so einen mentalen Trainer?
1: Ich habe tatsächlich äh, mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem, doch bis vor einem halben Jahr. Ähm, da ging es jetzt aber ähm, nicht wirklich das Mentale am Platz, sondern eher außenrum. Aber das stellt auch der DTB dazu zur Verfügung, einen Mentaltrainer, was finde ich auch sehr, sehr wichtig ist, weil das ist einfach immer größer werdende Punkt, einfach dieses Mentale. Also da kann man als Perspektivkaderspieler oder auch als Nachwuchskaderspieler auf einen Mentaltrainer zugreifen.
0: Cool. Ähm, ja, ich möchte so ein bisschen herausarbeiten, was, was alles dazugehört, jetzt den nächsten Schritt zu gehen ähm, für dich. Äh, zusätzlich zu dem äh, Perspektivkader, also zu der Förderung vom, vom Deutschen Tennisbund, was ja schon mal wichtig ist, hast du bestimmt auch, oder ich weiß, dass du es hast, ja auch äh, Sponsoren, äh, Daikin ist, glaube ich, einer davon schon länger. Ich habe auch gelesen, du hattest schon mit zwölf zwei, zwei Sponsoren. Wie ist es denn finanziell für dich, äh, ohne jetzt, äh, du musst nicht auf Zahlen einzugehen, aber vielleicht kannst du es mal so ein bisschen erklären. Äh, die ganzen Reisen sind teuer, dein Preisgeld auf der anderen Seite ist noch nicht so hoch wie bei gestandenen Tennisprofis. Das ist ja das Ziel, dass es irgendwann so wird. Äh, wie kriegt man das unter einen Hut? Wäre das ohne Sponsoren möglich? Wie viel brauchst du, um das zu bewältigen? Erklär mal ein bisschen.
1: Also ich würde sagen, Tennis ist schon ein sehr, sehr kostspieliger äh, Sport allgemein. Weil wenn man sich überlegt, man hat äh, Trainerkosten, man hat auch noch ein Physio, Physio dabei eigentlich oder man ist da in Behandlung, dann äh, Turnierkosten, Flugkosten, Reise, also allgemein Reisekosten, Hotelkosten. Also da kommt schon einiges zusammen. Ähm, der DTB unterstützt äh, mich da sehr, muss ich sagen. Ähm, da natürlich Sponsoren, die ich habe, also ohne die würde es alles auf gar keinen Fall gehen. Klar hat man auch äh, richtige Einnahmen jetzt als Spieler, zum Beispiel auch durch die Bundesliga jetzt dieses, dieses Jahr, die ich gespielt habe. Natürlich durch die Weikats, die ich auch bekommen habe, Hamburg-München, das ist natürlich auch einiges an Geld, das da zusammenkommt. Also ähm, ich bin finanziell äh, sehr gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Für die, die dich noch nicht so gut kennen, erzähl ruhig mal, wo spielst du Bundesliga, wo kann man dich in den Sommermonaten äh, sehen? Hast du schon verlängert für nächstes Jahr oder ist das noch offen?
1: Äh, ich spiele äh, seit letztem Jahr in, bei Grün-Weiß-Mannheim in der Bundesliga. Ähm, das war jetzt mein erstes Jahr in der Bundesliga. Ich habe noch nicht verlängert, nein aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass die Tendenz wieder Richtung Mannheim geht. Ich fühle mich da sehr wohl und es ist echt eine coole Sache. Die Bundesliga, immer sehr gute Stimmung dort, auch von den Zuschauern her, immer gut besucht. Sehr gute Matches auch, sehr gute Spieler vor allen Dingen, auch vor allen Dingen Weltklasse-Spieler. Also es macht schon echt Spaß.
0: Sehr gut. An dieser Stelle noch Transparenzhinweis. Ihr wisst das ja, das ist ein... Sponsoren unabhängiger Podcast, wenn ich jetzt hier Sponsoren erwähne, ich bekomme kein Geld dafür, es geht nur darum, auch mal aufzuzeigen, was so wichtig ist für die einzelnen Spieler und an der Stelle kann ich auch erwähnen, vielen Dank an die Patreons, die mir die Treue gehalten haben, auch wenn ich es nicht geschafft habe, jede Woche einen Podcast äh, an den Start zu bringen, unter anderem Lukas Kluber, ab dem 7 äh, Euro Pledge darf man auch eigene Fragen stellen, ähm, Max, und das hat er äh, genutzt und er schreibt, Moin Janik, ich hätte zwei Fragen, an Max, wie schwer ist der Übergang von den Junioren zu den Profis, gerade wenn es um das spielerische Niveau geht? Ist das eine große Umstellung? Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade schon ein bisschen ähm, auch äh, beschrieben. Aber vielleicht kannst du mal eins oder zwei konkrete Punkte nennen, was spielerisch ausmacht jetzt auf dem Sektor, wenn du gegen Top 200 Herrenprofis spielst. Du standest unter den Top 30 bei den Junioren, hast alle Slams gespielt. Vielleicht kannst du da mal zwei konkrete Punkte nennen.
1: Also ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist Aufschlag und Return, das Eröffnungsspiel ist bei den Herren äh, ja konstanter, es ist schneller, es ist besser. Das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied, Ausschlag und Return. Und natürlich auch ein bisschen die Physis. Ähm, ja, da fehlt einem einfach noch ein bisschen die Füße Mit 17, 18 kannst du halt nicht wirklich mit einem 20- oder 25-Jährigen mithalten, weil dein Körper einfach noch nicht äh, so gut äh, durchtrainiert ist, sage ich jetzt mal, wie jetzt eine, Mitte-20-jähriger Körper, und, aber ich glaube, das ist ganz normal im Laufe der Zeit, äh, gleicht man sich da an.
0: Jetzt hast du aber die Woche unter anderem gegen Vasek Pospischel mitgehalten, gegen Robin Hase, okay, bei Robin Hase weiß man, der hat Knieprobleme, äh, auf schnellen Belegen ist er dann immer noch mal ein bisschen besser, aber das sind ja gestandene Profis, äh, was hat da besonders gut geklappt die Woche, außer dass der Belag dir, dir liegt?
1: Ja, also, was ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall Aufschlag und Return, ich glaube, mhm. Auf Teppich ist nochmal ein Tick wichtiger, weil es ein sehr schneller Belag ist. Deswegen, ähm, ich glaube, ich habe in dem Turnier ein Break bekommen. Und das war im Finale.
0: Das war auch der einzige äh, Breakball, ist... habe ich gelesen, ne?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich hatte einen Breakball davor gegen Robin Hase. Aber also das sagt schon aus, dass das auf jeden Fall mehr als gut geklappt mhm. hat in der Woche. Ähm, und natürlich, klar, ich hatte auch Unterstützung von den Rängen. Also. Da hat schon dann viel zusammengespielt. Ich war fit. Ich hatte Selbstvertrauen von dem Turnier davor. Also ja, da war einiges da einfach.
0: Sehr gut. Die zweite Frage, er möchte wissen, will er sich aufs Einzel konzentrieren oder auch verstärkt doppelspielen? Das ist ja auch eine spannende Frage jetzt, wie man da mit den Kräften haushaltet.
1: Ich möchte mich tatsächlich, also die Frage kann ich eigentlich klar beantworten, nur aufs Einzel konzentrieren, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich einfach nicht die Qualität habe, im Doppel äh, mitzuspielen, glaube ich einfach. Da fehlt mir auch ein bisschen das Netzspiel, die Taktik, weil Doppel ist einfach ein anderes, anderer, gefühlt ein anderer Sport als Einzel, muss man ehrlich sagen. Ähm, wenn man jetzt sagen Kevin, Kevin Gravitz anschaut oder Tim Pütz oder was weiß ich, das, das ist schon echt krass, was die da machen. Äh, im Doppel, also
0: ähm, ich konzentriere mich nur aufs Einzelne. Jetzt könnte ich dagegen halten, es gibt ja auch genügend Spieler, die äh, Doppel nebenher spielen, um ihr Netzspiel zu verbessern. Also Alex Jaref hat das mal eine Zeit lang gemacht, der hatte jetzt auch nicht die, äh, er wird jetzt nicht zuhören und mich dann kritisieren, aber er hat ja auch nicht die besten Hände gehabt am Netz in, in, in frühen Jahren oder das als einen Schwachpunkt natürlich auf allerhöchsten Niveau. Äh, das könnte man jetzt ja umdrehen sagen, aber dann spiel doch nebenher Doppel, dann könntest du das verbessern.
1: Da hast du recht. Ähm, ich, wenn ich jetzt, also sagen wir so, wenn ich jetzt auf ein Turnier fahre, melde ich kein Doppel. Wenn mich jetzt einer fragt, äh, Max, ey, ich hätte Bock, mit dir Doppel zu spielen, dann mache ich das immer mal wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar kein Doppel im Jahr spiele. Ähm, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Sache der Fitness dann, weil du hast halt eine Einzel- und ein Doppel an einem Tag, ähm, was auch schon sehr anstrengend ist. Und gerade wenn man jetzt den Fokus wirklich nur aufs Einzel legt, finde ich, ist es einfach angenehmer oder besser, nur Einzel zu spielen an einem Tag.
0: Okay, das werden wir auch weiter beobachten. Du wirst ja im Training auch so oder so Besser. Lieben Dank jedenfalls, Lukas, für die äh, eingereichten Fragen. Ihr könnt das, wie gesagt, ab dem 7-Euro-Pledge machen auf www.patreon.com advantagepodcast und ab dem 5-Euro-Pledge, das wisst ihr, bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge und zwei bis drei Werktage später geht die Folge dann so immer so in 60% Prozent Länge überall for free online. So auch diese Folge. Ähm, ich habe mir sagen lassen von ein, zwei Vögeln, die mir das gezwischert haben, dass Herr Kohlschreiber, obwohl er seine Karriere beendet hat, ab und zu immer noch äh, an die Tennisbase fährt, um mit einem gewissen Max Rehberg zu trainieren. Ist das korrekt? Habe ich mich da richtig informieren lassen?
1: Äh, das ist korrekt. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur mit mir trainiert, sondern ähm, der kommt immer mal wieder und trainiert dann mit den jugendlichen Spielern, äh, was natürlich für uns super ist. Und ich glaube, das macht ihm selber auch tatsächlich
0: äh, Spaß, würde ich sagen. Ist das Abtrainieren wie bei einem Leistungsschwimmer, der noch Kilometer runterfahren muss oder macht das ja, glaub, er es freiwillig?
1: Ich glaube, er macht es äh, freiwillig, weil ihm macht es wirklich Spaß auch und man merkt, ähm, dass er uns auch was mitgeben will. Also Es ist jetzt nicht so, dass er mit uns nur trainiert, äh, um uns da irgendwie äh, herzuspielen noch äh, in seinem höheren Alter, sondern ähm, er gibt uns da echt auch ein paar Tipps und ähm, man kann noch viel von ihm lernen.
0: Doch, es wird auch oft erst äh, nach der Karriere nochmal deutlich, was er eigentlich geleistet hat. Ne? Äh, dieses 15 Jahre lang immer Top 40 stehen, meistens Top 30 stehen, äh, Career High 16, äh, habe ich, glaube ich, auswendig im Kopf, da sage ich nichts Falsches. Ähm, das sieht man erst, wenn er weg ist, was die Konstanz wirklich bedeutet. Ne? Oder das ist schon eine krasse Leistung. Er hat in München auch angekündigt, eventuell was auch machen zu wollen für DTB. Vielleicht ist das ja schon so eine Vorstufe davon. Müssen wir mal gucken. Aber es gibt ja wahrscheinlich relativ viel, einfach weil er immer noch diese ja, eine sehr, sehr hohe Qualität abliefern kann. Ne? Ja, Ich
1: meine, es ist ja noch nicht so lange her, dass er, ja. dass er retired hat. Er hat ja auch dieses Jahr noch, ich glaube, er hat kein Match in der Bundesliga-Saison verloren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Vielleicht nicht mal einen Satz oder einen Satz nur verloren. Es ist schon Wahnsinn, was er da auch geleistet hat im Laufe seiner Karriere. Und das sieht man auch also jetzt noch. also Er ist immer noch ein hervorragender Spieler auch wenn er jetzt äh, aufgehört hat.
0: Was machst du spielerisch an der Base momentan? Was sind so deine Schwerpunkte? Was muss unbedingt verbessert werden? Was hast du verbessert?
1: Wo wir gerade schon dabei sind, äh, das Netzspiel natürlich, äh, <lacht> probiere ich, probier ich zu verbessern tatsächlich, um halt die Punkte einfach besser abzuschließen und nicht die ganze Zeit hinten zu stehen. Und ähm, Aufschlag und Return, das sind also wie gesagt Netzspiele und das Eröffnungsspiel ist so, das, an dem ich spielerisch arbeite, sonst ist halt auch viel Fitness, Fitness am Platz, Ausdauerschnelligkeit, Kraft, die ganzen Sachen, die auch sehr im Vordergrund stehen, eigentlich in der, in der letzten Zeit oder jetzt auch in der nächsten Zeit.
0: Ich weiß, dass du zumindest ein bisschen meine Podcast-Seite auf Instagram folgst, ab und zu Storys siehst, deswegen kennst du ja meine Einstellung, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr krass weiß, wie schwierig das ist, Fitnesstechnisch aufs höchste Niveau zu kommen. Wenn du so manche Spieler siehst, macht dir das so ein bisschen Angst, wie krass körperlich die sind in so frühen Jahren, wenn du dich vergleichst, oder hast du da die Ruhe weg? Was denkst du so über den, den, den Stand im, sagen wir mal, im Top 100-Bereich oder dann auch im Top 10-Bereich?
1: Um ehrlich zu sein, ich würde nicht sagen, dass es mir Angst macht, aber es bringt mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken. Also, es ist schon. Ja, es ist für mich nicht in Worte zu fassen, wie wie Spieler äh, das schaffen einfach. Weil es ist halt, ich merke es ja selber, ich meine, und ich spiele nur drei Sätze, ich spiele ja nicht mal fünf Sätze. Ähm, so ein Turnier, das zerrt schon an einem, weil du einfach eine extrem hohe Belastung hast, mental sowie auch körperlich. Ähm, und das über zwei Wochen bei einem Grand Slam mit fünf Satz Matches zu machen.
0: Back to back to back.
1: Ja, ja, es ist, ist schon auf jeden Fall... Äh,
0: Krass. Hm. Ich nenne da immer mal gerne ein Beispiel, als Alexander Zverev äh, sein erstes Viertelfinale erreicht hat in Paris. Äh, ich glaube, es war 2018. Alle Angaben, wie immer ohne Gewehr, weil ich das jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber ich bin mir relativ sicher, es war 2018. Da hat er auch dreimal in Folge im fünften Satz äh, gewonnen. Das waren noch die Zeiten, wo er kritisiert wurde, dass er das nicht früher <lacht> zu Ende kriegt. Mhm. Äh, und da ist er dann im Viertelfinale mit einer Oberschenkelverletzung äh, sozusagen ähm, ähm, nicht aufgegeben, aber äh, gehandicapt gewesen ähm, und das war so ein bisschen nachvollziehbar also ich mag es immer, wenn junge Spieler wenn man sieht, dass die topfit sind, aber wenn halt irgendwo dann auch mal Grenzen erreicht sind, ich finde das sogar äh, ja, wo man dann sagen kann, das ist nachvollziehbar ähm, äh, es gibt auch Spieler, also es ist nicht so nachvollziehbar, Vielleicht, aber das ist auch nicht deine Aufgabe, das jetzt zu benennen oder so. Ich will es eher mal so, so rumdrehen. Wie viel kannst du leisten körperlich, um dich fit zu machen für die Profitur? Was ist dazu nötig? Wann stößt du an deine Grenzen? Also wie viele Fitnesseinheiten kannst du zusätzlich zum Tennis zum Beispiel in der Woche machen, ohne dass du sagst, ich kann nicht mehr trainieren?
1: Also klar, man kann man es natürlich bis zum, bis zum letzten Prozent ausreizt oder man muss es wahrscheinlich bis zum letzten Prozent ausreizen oder vielleicht auch sogar über die Grenzen gehen, äh, vor allem auch im Training, damit man die ein bisschen verschieben kann. Ich finde es trotzdem so, dass einfach äh, im Match nochmal was anderes ist, wegen der Anspannung einfach, weil die Anspannung einfach im Match nochmal höher ist, deswegen ist ein Match immer anstrengender als jetzt ein Training. Ähm, klar, man kann alles optimieren am Ende des Tages, man kann seine Ernährung optimieren, man kann Schlaf äh, Regeneration, man kann alles darauf fokussieren, dass du am nächsten Tag 100% geben kannst und vier, fünf Stunden spielen kannst. Aber irgendwo, ja, irgendwo gibt es halt auch Grenzen, vor allen Dingen halt bei mir, also, ich, also jetzt nicht bei mir, oder ich nehme jetzt mal alle Spieler einfach äh, mhm. mit, gibt es halt auch Grenzen und ähm, die man halt irgendwann mal erreicht. Und das glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, äh, auch normal, dass man die auch irgendwann erreicht und irgendwann halt einfach äh, fertig ist.
0: Ja, also um das auch nochmal von mir klar zu benennen, ich habe jetzt natürlich Carlos Alcaraz gemeint. Äh, ihr, ihr wisst das auch als Stammhörerin, dass ich das kritisch sehe. Er hat natürlich kein Abitur machen müssen. Der hat in, äh, in, in auch in spanischen Akademien leben können und da Vollgas geben können. Aber die Entwicklung ist schon... Äh, ist schon grenzwertig auf jeden Fall. Ganz unabhängig davon, wie anstrengend das ist oder ob es grenzwertig ist oder nicht, glaubst du, dass du bei den Sachen, die du jetzt angesprochen hast, also Fitness, Ernährung, Schlafen, dass du da schon, oder was für eine Schulnote würdest du dir geben in Professionalität, also wie viel Luft ist noch nach oben sozusagen, Sag, bist du bei der Ernährung und beim Schlafen noch nachlässig oder machst du schon relativ viel? Also da kannst du auch, ich kritisiere das überhaupt nicht bei einem 18, 19 Jährigen, da kannst du ruhig ehrlich sagen, weil ich glaube, dass das halt auch eine krasse Umstellung ist.